0: This is by שלום חברים, כאן יובל מהאקיט, ערוץ פודקאסט בבלוג האקינג ו-AI בעברית. Um, הרבה זמן לא יצרתי, לצערי, תוכן שקשור להאקינג, אז הנה הגיע הזמן. אתם יודעים, שוב פעם אני אומר, כל ההתפוצצות של הבינה המלאכותית שקורית לאחרונה, אז יוצא לי להתעסק גם וגם, ויהיו גם דברים מאוד מאוד מעניינים שנדבר עליהם שקשורים להאקינג ולבינה מלאכותית. אז בתקופה הזו זה קצת תקופת למידה. אוקיי, okay, אז אחרי שדיברנו על ההקדמה הקטנה הזאת, היום אנחנו נדבר על נושא סופר כיפי, סופר מעניין, סופר מ- מרתק, בעיניי לפחות, שהוא בעצם פריצת סיסמאות. מה הכוונה לפריצת סיסמאות? הכוונה היא, במובן הפשוט ביותר, איך אנחנו יכולים לפרוץ לחשבון של מישהו אחר. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים אך ורק על שימושים. אתיים, אני לא מתכוון בשום צורה ובשום דרך לעודד אנשים לפרוץ למערכות של אנשים או לגרום נזק לאנשים אחרים, אני מדבר אך ורק על שימושים במסגרת מבדקי חדירות מורשים שמותר לנו לבצע בהם שימוש. אוקיי, okay, אז אחרי ההקדמה הזאת, האתית בואו נדבר על, לפני שאנחנו מדברים על איך פורצים סיסמאות, בואו נדבר בכלל על מה זה סיסמאות. אז כמו שכולנו יודעים, סיסמאות זה הדרך הכי בסיסית שאנחנו כמפתחים יכולים לאמת, משתמשים ולתת להם גישה בעצם לאתר שלנו, לאפליקציה שלנו, למה שזה לא יהיה. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות חלה עלייה גדולה במתקפות של סיסמאות בגלל מגוון רחב של מתקפות חדשות או וקטורים חדשים שהתגלו, חדשים ישנים, ולכן היום ב... בעולם האמיתי, בדרך כלל מוסיפים שכבות של הגנה על פני סיסמאות כמו אימות דו שלבי. הדבר המעצבן הזה שצריך בנוסף לסיסמה גם להזין את הקוד שנשלח ב-SMS או להשתמש באיזה קוד שאנחנו מקבלים במנגנון כמו Authenticator, שזה בעצם אפליקציה שמציגה לנו איזשהו טוקן, אסימון זמני שמתחלף כל כמה שניות ואז אותו אנחנו יכולים להזין. כל מיני שימושים של אימות דו שלבי, כשהמטרה היא בעצם להקשות על תוקפים, לפרוץ לחשבונות. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על איך אנחנו יכולים, מה הכלים שאנחנו מכירים שמאפשרים לנו בעצם לפרוץ לחשבונות של משתמשים, למחשבים של משתמשים. וכשאנחנו בעצם ניגש... אה, וכמובן נדבר על מתקפה מאוד מיוחדת ומוכרת בעולם, שנקראת פס דה האש, החולשה של מייקרוסופט. הדרך שבה היא הטמיעה את המנגנון ההזדהות בעבר, מערכות הפעלה ישנות, שאפשרה בעצם לתוקפים לעקוף את מנגנון ההזדהות ולפרוץ למחשבים. נדבר על זה בהמשך. אז כשאנחנו מדברים על פריצה לסיסמאות, יש לנו כמה שיטות מאוד מאוד נפוצות. השיטה הקלאסית הראשונה נקראת פריצה בכוח, באנגלית נקראת ברוט פורס. מה זה ברוט פורס? זה היכולת של תוקף בעצם לנסות לנחש את כל הקומבינציות האפשריות של סיסמה עד שבעצם קולאים. למשל, אם אנחנו יודעים שיש לנו סיסמה בת 4 תווים, ונניח שהס, שהסיסמה היא A, B, C, D, אז בברוט פורס אנחנו ננסה ליצור קומבינציות של כל האפשרויות. ש, שרלוונטיות לארבע תווים, דהיינו אנחנו ניצור רשימה מאוד ארוכה, יותר נכון אנחנו, ניצור, אנחנו ננסה כל פעם נשלוח סיסמה אחרת ונתקדם בתו אחד, למשל הסיסמה הראשונה שננחש תהיה A-A-A, אחרי זה A-A-A-B, A-A-C, ככה אנחנו כל פעם שולחים סיסמה שאנחנו מתקדמים בתו אחד עד שאנחנו מנסים לקלוע לקומבינציה הרלוונטית, עכשיו לבד אנחנו יכולים לדמיין אם אנחנו למשל הגדרנו סיסמה A, B, C, D ואנחנו מתחילים מ-A, A, 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 A וכל פעם מתקדמים באחד, אז ייקח לנו הרבה מאוד זמן עד שנגיע ל-A, B, C, D. וגם זה אך ורק כשאנחנו מדברים על סיסמה בת 4 אותיות, מבלי שדיברנו על מספרים, על תווים מיוחדים, על כל מיני קומבינציות, תחשבו לכמה אפשרויות באמת היום יכולות להיות בעולם הברוטפורס. מדברים מינימום על 8 תווים, סיסמה בת 8 תווים, ועם סיסמה ועם עוד גדולה, עוד קטנה, תו מיוחד, מספרים, כמות עצומה של אפשרויות. יש לנו תכף לדבר על כלים שמאפשרים לנו ליצור רשימה של כל האפשרויות האלה ואז להשתמש בה כדי לתקוף. אבל מה שחשוב להבין זה שבעצם ברוטפורט מאפשרת לנו כיסוי של כל הסיסמאות האפשרויות, כל ה מה שנקרא. וזה גם אומר שאנחנו בהכרח מקבלים קובץ גדול יותר, שיתפוס הרבה יותר מקום וזיכרון וגם ייקח הרבה יותר זמן להריץ אותו. כי דמיינו שאנחנו צריכים לשלוח כל ערך וערך שוב ושוב 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 לשרת עד שנקבל תגובה. זה יכול לקחת המון זמן, בטח כשמדובר במחשב של משתמש ביתי. אם אנחנו עולים רמה ומנסים לחשוב על רשת של מחשבים שבו זמנית מחלקת את העומס ושולחת במקביל בקשות, אז אנחנו מקצרים את הזמן שבו אנחנו צריכים... להשתמש כדי לתקוף. תחשבו, דמיינו לך אם עכשיו שחקנים מדינתיים, ממשלות שמבצעות בדבר הזה שימוש, עם מחשבים שהם סופר, יש להם כוח על בערך של עיבוד, תחשבו בכמה שניות הם יכולים לפרוץ כל כך הרבה אפשרויות של סיסמאות. וזה מה שגם מפחדים ממנו בו זמנית דרך אגב. אבל הרעיון הוא שככל שכוח המחשוב שלנו עולה, ככה הזמן שאנחנו נמתין כדי לפרוץ לסיסמאות. יורד, אבל מה שחשוב לזכור הוא שבברוט פורס אנחנו מכסים הרבה יותר סיסמאות, אבל נענשים במירכאות בזה שזה ייקח לנו הרבה הרבה יותר זמן. מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת? יש טקטיקה שנקראת דיקשנרי הטקסט. מה זה דיקשנרי הטקסט? זה פשוט איזשהו, איזושהי רשימה ארוכה של סיסמאות שכבר אה, נוצרו מראש. שנפוצות ביותר לשימוש, דהיינו אם עכשיו אנחנו נ, 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 נגגל, נשתמש בגוגל או בכל כלי אחר כדי לקבל רשימה של מה הסיסמאות הכי נפוצות שאנחנו מכירים, שאנשים משתמשים בהם, וניקח את הסיסמאות האלה הכי נפוצות, ונשתמש בהם במקום ליצור רשימה משלנו שמתחילה מהאות AAA עד ZZZZ. אנחנו ניקח למשל 1, 2, 3, 4, ניקח אדמין, ניקח את כל הדברים הכי נפוצים. ומאיפה אנחנו יודעים מה הסיסמאות הכי נפוצות? נורא פשוט, יש לנו כבר רשימות, pre-built בקלי שבכלל לינוק זה נמצא ב-user-share wordlist בנתיב הזה, user-share-wordlיסט, וגם יש כל מיני אתרים, כמו למשל, אתר בגיטאב שמחזיק, ריפו בגיטאב שמחזיק את סקליסט, uh, המון רשימות, wordליסטים, לפי פלטפורמות, לפי wordpress, לפי ג'ומלה, לפי טכנולוגיה, לפי מה שאתם רק יכולים לחשוב ולהעלות על הדעת, יש רשימה. מוגדרת מראש שאפשר לבצע בשימוש עם מיליון סיסמאות, עם מאה אלף סיסמאות, עם עשרת אלפים סיסמאות. הדברים האלה לוקחים המון זמן. ומה שחשוב שבמקום פשוט לרסס את כל הסיסמאות להעביר מיד, אז אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, באיזה רשימה אנחנו רוצים להשתמש ומה הסיכוי והסבירות שאותו משתמש לצורך העניין יבצע באמת שימוש בסיסמאות נפוצות. Uh, במקום שנבזבז את הזמן שלנו על boot for so על dictionary, the text, אז לפחות שאנחנו ננסה להבין מול מי אנחנו מתמודדים, ואז לנסות להבין איך אנחנו יכולים לייעל את המתקפה שלנו. כי אם למשל אנחנו יודעים שיש לנו איזה word שרלוונטי לwordpress, ואנחנו רוצים לתקוף מישהו שיש לו גישה לwordpress, אז אנחנו מן הסתם ננסה לחפש word שמתאים לwordpress, ואז אנחנו נריץ אותו, ונחסוך את הזמן, אין שום סיבה שנריץ למשל uh, word של... ג'ומלה או של וויקס או של פלטפורמות אחרות, נכון? אז זה הרעיון שלנו לנסות בעצם להקטין את טווח התקיפה שלנו, כי אנחנו רוצים לנצל כמה שיותר זמן. אז זה ממש באופן הכי הכי כללי שאפשר לדבר עליו, על שני סוגי המתקפות האלה של ברוט פורס מצד אחד, לתקוף בעצמנו, ליצור ממש לולאה שחוזרת על עצמה עוד אחר עד שאנחנו פורצים. אל מול דיקשנרי הטקסט שבה אנחנו בעצם מכסים פחות סיסמאות כי אין לנו את כל הקומבינציות אבל אנחנו נעבוד ונרוץ הרבה יותר מהר <אח> למרות שאנחנו כאן מסתכנים בפספוס מה הכוונה פספוס שאנחנו נאבד סיסמה שהיא לא תהיה ברשימה שלנו עכשיו אנחנו יכולים להגיד ולה, ולהגיד לעצמנו, אוקיי, שנייה, איך אנחנו יכולים לעצור ולחשוב, איך אנחנו יכולים לייעל את תהליך הפריצה הזאת? אנחנו, יכול להיות שבברוטפורס נבזבז הרבה יותר זמן, כי אין לנו כוח מחשוב עצום, יכול להיות שוורדיסט לא יהיה רלוונטי, כי הסיסמה שאנחנו חושבים שתהיה, היא לא תהיה רלוונטית, כי יכול להיות שיש מדיניות סיסמה, יכול להיות שיש פורמט מסוים של 12 תווים לסיסמה, או בכלל, באופן כללי, אנחנו ננסה לחשוב על דרך קצת יותר חכמה לנהל את הדבר הזה. עכשיו, בדיוק לשם כך, יש לעזרתנו כמה כלים מאוד מעניינים, שנדבר עליהם עכשיו, חלקם מותקנים כבר ב-Kallelינוקס, ומי שאין לו Kallelינוקס אז יכול גם להוריד את הכלים האלה. הכלי הראשון נקרא C-E-W-L, Tchול, אם תרצו. ומה שהכלי הזה בעצם מאפשר לנו לעשות הוא להאזין... איזשהו אתר, למשל, Tchule, רווח, Hackit, co.il. אחרי זה אנחנו יכולים להזין לו את אורך הסיסמה שאנחנו רוצים, שאנחנו חושבים שהסיסמה תהיה, למשל שישה תווים. ואנחנו יכולים להגיד לו, תשמור לי את כל מה שאתה... את כל ה-output לאיזשהו קובץ, ומה שהכלי הזה עושה, הוא ניגש לאתר אינטרנט שנתתי לו, ומייצר על בסיס התוכן שהוא קורא באתר, אפשרויות של סיסמאות. כך למשל, אם ניגשנו לאתר ה-Hackage.co.il, והוא סורק את האתר, והוא אומר, אוקיי, אני מזהה שיש איזשהו דפוס למילים מסוימות, כמו האקינג, כמו האקיט, כמו יובל, דברים מסוימים, אז הוא אמור... ליצור מילון, רשימה, איזה קובץ טקסט עם ערכים, ששם הוא יאזין כבר לבד, האקית, יובל, את האפשרויות שהוא חושב שיכולות להיות רלוונטיות עבורנו. ואז אנחנו יכולים לבצע שימוש במה שהוא יצר במסגרת דיקשנר העתק. אנחנו בעצם יוצרים מילון משלנו. ועם זה אנחנו יכולים לבצע ניסיון לתקוף לכאשר יש לנו איזה יוזר אז אנחנו יכולים לקחת את הסיסמאות האלה שאנחנו מייצרים, או לחלופין, להשתמש בזה כיוזר כי ולנסות לפרוץ לסיסמאות. כדי להתחבר לאיזשהו ממשק של מערכת. עכשיו, אתם יכולים להגיד בצדק, אז מה אם הוא שרק ואז מה אם הוא מצא איזה מילים? זה לא מספיק, כי בדרך כלל יש תווים, נכון? יש, למשל, אנחנו תמיד יודעים, עוד גדולה, עוד קטנה, שש אותיות, שמונה אותיות, ואז סימן מיוחד בסוף, וכולי וכולי. אז לשם כך יש לנו עוד כלים שאנחנו יכולים לבצע את הקורלציה הזאת, את ההתאמה הזאת. כמו למשל, ג'ון דה ריפר, כלי מאוד מאוד חזק שיש בקלי לינוקס. ובכלל אפשר להשתמש בו, שוב כל מה שאני אומר עכשיו אפשר להשתמש, אני מאמין שבכל מערכות מבוססות יוניקס רק צריך להוריד את הכלים ולהגדיר אותם, אבל בכלל ללינוקס זה מאוד נוח כי זה מותקן מראש, אז גם ג'ון דה ריפר, כלי מאוד חזק שמאפשר לנו לפצח סיסמאות והאשינג וכאלה, תכף נדבר על זה. אולי בקצת יותר לעומק, אבל הרעיון הוא שאנחנו יכולים לקחת את הכלי הזה ולהגיד לו, קח את הקובץ שיצרנו מקודם, למשל של האקי ציואל, קח את המילון שכבר יצרנו, ותוסיף לכל ערך שאתה רואה ברשימה הזאת, שני מספרים ותו מיוחד. אנחנו יכולים פשוט לעשות את זה בקובץ הקונפיגורציות, יש קובץ ששמור בתיקייה אצי. סלש ג'ון סלש ג'ון נקודה קונף, זה הקובץ קונפיגורציות, ואז שם יש איזשהו סינטקס שבו אנחנו יכולים בעצם להזין למשל מה אנחנו רוצים להוסיף לכל סיומת של סיסמה, אם זה מספרים, אם זה תווים מיוחדים, אלפא נומרי וכולי וכולי וכולי, כאשר בסוף אנחנו אומרים לג'ון בוא קח עכשיו את הוורדניס החדש שיצאת, סליחה שעצרת ותרצע בו שימוש. תיצור לי למשל מילון חדש, ובמילון החדש הזה אני אשתמש במגוון כלים שעומדים לרשותי, שעוד רגע נדבר עליהם. זה היה ג'ון דה ריפר וצ'ול. עכשיו, עוד דבר שכדאי לנו אה, להבין, אה, או יותר נכון להכיר, עוד כלים שאנחנו יכולים לבצע בהם שימוש, אז אנחנו יכולים לה, להשתמש בכלי, בתוכנה שנקראת למשל קראנץ'. קראנץ', CRU, NCH, גם, כלי לינוקס, מאפשרת לנו בעצם לייצר לעצמנו רשימת סיסמאות בהתאם לתבנית מסוימת שאנחנו בוחרים מראש. דהיינו, אם אני עכשיו אכנס לקאלי לינוקס ואני ארשום בטרמינל קראנץ' בשורת הפקידה, קראנץ', רווח, ואז אני אומר לו כמה אותיות הסיסמה אמורה להיות, למשל מינימום של 8 תווים, מקסימום של 12 תווים. אז מה שהוא ייצור, ייצור לי את כל הקומבינציות האפשריות, כמו שדיברנו בברוטפורס למשל, כל הקומבינציות האפשריות מ-8 עד 12 או מ מה הכוונה? הכוונה היא שאם אני אומר לו, תיצור לי את כל האפשרויות הרלוונטיות באורך של שמונה תווים, אבל אני רוצה שבהתחלה תיתן לי אות גדולה, באנגלית כמובן, A עד Z גדול, אחרי זה תיתן לי את כל ה... כל ה-alpha-numerי, או כל התווים באותיות קטנות, למשל, אות גדולה בהתחלה, שתי קטנות אחר כך, אחרי זה שני מספרים, אחרי זה שני תווים מיוחדים, אחרי זה... ככה אנחנו יכולים לעצב לעצמנו ממש איך הסיסמה נראית, אז אם אנחנו לוקחים את זה לעולם האמיתי... למשל עוד גדולה באנגלית, בוא ניתן לו עוד איזה 6 אותיות קטנות אחרי זה באנגלית, עוד מספר או 2 ואז סימן מיוחד בסוף, למשל. אז אנחנו יכולים לייצר ממש מילון ש... בסוף מה שאנחנו נקבל במילון הזה זה הפורמט הזה, למשל האקיט h גדולה, ואז האקיט כל השאר קטן, ואז 1-2 נגיד, ואז סימן אה, שאלה בסוף, או סימן קריאה בסוף, וככה, ניצור לעצמנו איזשהו מילון. עכשיו, זה לא חייב להיות 8 תווים, כן, זה יכול להיות גם מ-4 עד 6 תווים, הכל תלוי מה אנחנו רוצים להשיג. ואנחנו יכולים לבקש להשתמש בתווים אלפא נומריים, שזה 0 עד 9, A Z וכולי וכולי, אותיות אה, באנגלית, גדולות קטנות. כל הדברים האלה, יש בעצם איזושהי אה, הגדרה, האמת, בקובץ הקונפיגורציות של קראנץ' שנקראת מיקס אלפא, ואז זה מאפשר לנו בעצם במיקס אלפא להשתמש במה שאמרתי עכשיו, שזה כל הקומבינציות של אלפא נומרי, שזה A גדולה, A, A קטנה, סליחה, A עד Z גדול, A עד Z קטן, 0 עד 9, ואז זה בעצם מקל לנו על אחרים, אנחנו לא צריכים להגדיר ידנית בדיוק את האותיות. אוקיי, סבב, זה דיברנו על כל הדברים האלה, ממש על רגל אחת. עכשיו, דברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם, שכדאי מאוד שנכיר אותם, זה מתקפות של רשת. כי מה שדיברתי עכשיו זה בעיקר בעיקר מתקפות כדי להיכנס, להתחבר לאיזשהו ממשק ניהול של אתר אינטרנט כזה או אחר. אבל אנחנו צריכים להבין שמלבד פרוטוקול ה-HTTP, שזה הפרוטוקול שעובדים איתו בדפדפן, ברשת, סליחה, באינטרנט, אז באתר אינטרנט, אז מה שאנחנו יכולים עוד לעשות, אנחנו יכולים למשל... להתחבר למחשבים בצורה מרוחקת. מי שמכיר את RDP, שזה בעצם היכולת שלנו להתחבר בין מחשבי פרוטוקול שמאפשר לנו להתחבר בין מחשבים במערכת ההפעלה Windows, כשאנחנו נמצאים באותה רשת, אז אנחנו יכולים להתחבר למחשב בצורה מרוחקת. איך זה מתבצע? באמצעות פרוטוקול שנקרא RDP, אנחנו משתמשים בו, ואז אנחנו צריכים להאזין יוזרניים וסיסמה. כנ"ל לגבי פרוטוקול שנקרא SMB, להעביר קבצים ברשת. כנ"ל לגבי פרוטוקול שנקרא FTP, כל מיני פרוטוקולים שמאפשרים לנו להתחבר למחשבים בצורה מרוחקת. כנ"ל לגבי SSH, Secure-Shale, שאנחנו יכולים להתחבר למחשב מרוחק באמצעות גם שם משתמש וסיסמה, ו-SNMP וכולי וכולי וכולי. אבל מה שמעניין במה שאני אומר עכשיו, שאותו צריך לזכור, זה לא רק כל השמות האלה של הפרוטוקולים, אלא ההבנה שיש מגוון רחב של פרוטוקולים, וכולם מבצעים אימות בצורה כזו או אחרת עם שם משתמש וסיסמה, אני כרגע שם בצד את תעודות SSH, אבל יש מגוון רחב של פרוטוקולים של תקשורת שכן מבצעים שימוש בשם משתמש בסיסמה. וכדי לתת מענה לנו כהאקרים אתיים כמובן, שרוצים לפרוץ למערכות האלה, אז יש מגוון רחב של כלים שיכולים לעזור לנו לבצע שימוש, שבעצם אנחנו רק נוכל לבחור, לבחור את הפרוטוקול הרלוונטי, בין אם זה HDP או SSH או FTP או מה שזה לא יהיה, ואז אנחנו נוכל לספק שמות משתמשים או סיסמאות, ו... הכלי הזה, הכלים שאנחנו נדבר עליהם עוד רגע, אוטומטית ינסו לפרוץ למחשבים המרוחקים. אז הכלים שאנחנו נדבר עליהם, המפורסם, אני חושב, אחד המפורסמים שלהם נקרא THC-HIDRA, היידרה בקיצור, יש גם כלי שנקרא מדוזה, קרובר, ספרי, כל מה שאני אומר לכם עכשיו זה גם חלק ממערך למידה של ה-OECP. מי שמכיר, אופנסיב סקיוריטי, סרטיפיי פרופשיונל, תעודת הסמכה של האקינג, של אופנסיב סקיוריטי, הם אלה שפיתחו את uh, האימג' של קלי לינוקס. יש להם מוצרים מאוד מעניינים, יש להם בכלל אתר מאוד מעניין, אבל באופן עקרוני, אז uh, הרבה מהשאני מה מדבר איתכם, זה גם לקוח, בעצם נשען על חומרים שלמדתי אצלם. Um, זה לא שאני מעתיק מהם, אבל אני משתף אתכם בידע, כי זה ידע שרלוונטי לכולם. עכשיו, אז בואו נדבר רגע, דווקא, לא, נשאיר רגע את היידר בצד, בואו נדבר רגע על מדוזה. מדוזה זה איזשהו כלי שאמור להיות מאוד מהיר. מה שהוא מאפשר לנו לעשות, הוא גם לתת לו איזושהי רשימה. של סיסמאות, כמו למשל רשימה מאוד מפורסמת שתכירו שנקט רוקיו וורדליסט, uh, בעצם בכלל לינוקס, אני חושב שזה pre-built אבל אפשר להוריד את זה גם מגיטאב, יש מה שנקרא וורדליסט של רוקיו, שזה באמת קובץ ענק ועצום עם המון סיסמאות מאוד נפוצות, שהרבה האנשים באתגרים של סייבר מבטאים בו שימוש, כי בדרך כלל לוקחים איזה סיסמה שתקוע שם ואז אפשר לפרוץ לאיזושהי מכונה. עכשיו, ברגע שאנחנו משתמשים במדוזה, אז מה שהוא מאפשר בעצם לעבוד בצורה מקבילית, לבצע ברוט פורס בצורה די יעילה. אני לא יודע להגיד לכם, יש באמת הבדל בינו לבין כלים אחרים בתכלס, אבל זה אמור להיות כלי מאוד מהיר, יחסית. מה שעושים איתו, בעצם משתמשים במדוזה, ממש בפקודה עצמה, מזינים איזה כתובת IP, מזינים איזה יוזרניים שאליו אנחנו רוצים לפרוץ, ואז מפנים גם לאיזשהו קובץ של סיסמאות כמו רוקיו ענק כזה. בנוסף אנחנו מגדירים את הנתיב, כי אם יש לנו אתר שאנחנו רוצים לפרוץ אליו, אז אנחנו צריכים לפרוץ לאיזושהי כתובת, למשל סלאש אדמין, אוקיי? ואז אנחנו אומרים גם כמובן את הפרוטוקול, שזה HTTTP במקרה שלנו. ומה שקורה, ברגע שנזין Enter, אחרי שאנחנו מזינים את כל הפרמטרים האלה, אז המתקפת אצל הדרך, ואנחנו מצפים לקבל איזשהו חיווי בטרמינל שהצלחנו ופרסנו לסיסמה, והנה הסיסמה כזאת או אחרת. מעולה. עוד דבר שאנחנו נדבר עליו, לפרוטוקול RDP, כשאנחנו רוצים להשתלט על תחנה של Windows, של מחשב Windows, ובהנחה שיש פורט פתוח של RDP, מי שלא יודע מה זה, שיחזור לפרק שלי בפודקאסים שנדבר על תקשורת, פורטים וכאלה, אבל באופן כללי אני אזכיר שמחשב יש לו דלתות, כמו בית שיש לו דלתות, גם למחשב יש כניסות, שאפשר להיכנס אליו, הכניסות האלה נקראים, נקראות פורטים, והפורטים האלה בעצם מאפשרים לנו, להתחבר או לבצע שימושים. בצורה הכי מופשטת פורטים זה בעצם תוכנה שמותקנת על המחשב ופותחת דלת, ואז בעצם מי שרוצה להתחבר למחשב באמצעות אותה תוכנה, המחשב צריך לפתוח לו את האפשרות הזאת. ואם אנחנו לא חוסמים כמו שצריך את הגישה לדלתות האלה, למשל רק למחשבים מסוימים, רק לכתובות IP מסוימות, וה- והדלת הזאת פשוט פתוחה לכולם, אז גם תוקפים מרוחקים יכולים באופן עקרוני לנסות להתחבר לכאורה, או לאותה רשת אפילו. עכשיו, אחת התוכנות שמאפשרות לנו לבצע את זה נקראת קרובר, Crow C-R-O-W-B-A-R. ומה שמאפשר לנו זה בעצם לבחור את הפרוטוקול, במקרה שלנו RDP, להזין את הכתובת IP שאנחנו רוצים, שוב, לפרט את שם המשתמש כמו אדמין, לצורך העניין, ואז להפנות שוב לקובץ סיסמאות, ואז מה, ש... מה שיקרה, המתקפת אצל הדרך בפרוטוקול RDP, ואז אם הצלחנו לפרוץ, אז אנחנו מיד נקבל את הסיסמה הנכונה, ואנחנו פשוט יכולים להיכנס ל... למערכת, ל-RDP, למערכת של המחשב של אותו אדם שאנחנו פרצנו אליו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עוברים רגע לכלי נוסף שנקרא היידרה, THC מקף היידרה, Hydra. H-Y-D-R-A, מה שמיוחד בהיידרה, האמת שיש לו, זה כלי שגם יכול לעבוד עם HITP ועם מגוון של כלים, אבל נגיד, אני אדבר איתכם... עליו עכשיו ספציפית בפרוטוקול SSH, למרות שאפשר לעבוד איתו בפרוטוקולים אחרים. הסיבה היחידה שאני מזכיר גם את הכלי הזה הוא כי הוא מאוד נפוץ באולם הזה, של ההאקינג, וגם בגלל שהוא מאפשר באמת ורסטיליות מדהימה. אז שוב, כלי לינוקס, היידרה, HY, DRA, רווח, ואז אנחנו יכולים בעצם להפנות לקובץ סיסמאות, כמו שאמרנו, על רוקיו לצורך העניין, לציין את הפרוטוקול הרלוונטי, למשל SSH. ואז נקודותיים מכ"ף מכ"ף, ואת הכתובת IP שאלה אנחנו רוצים לפרוץ. אנחנו גם מזכירים עם איזה יוזר אנחנו מבצעים שימוש. SSH, למי שלא מכיר, כשאני רוצה להתחבר למחשב באמצעות שורת הפקודה שלי, זה פרוטוקול שמאפשר לי להתחבר אליו, ומתחברים באמצעות האזנה של שם וגם סיסמה. עכשיו, בהיידרה, יש איזה תהליך התחברות ב-SSH, ובהיידרה מה שהוא מאפשר לעשות, שוב, להאזין איזה יוזר שאנחנו רוצים לפרוץ אליו, וכל זה מתבסס ובאמצעות כך בעצם להפנות לקובץ סיסמאות ולצאת לדרך עם מתקפה בפרוטוקול SSH ואז אם הצלחנו אז אנחנו התחברנו לתחנה אחרת, למחשב אחר, ב-SSH וזה באמת מגניב לגמרי. עוד פיצ'ר מעניין של היידרה זה היכולת לפרוץ גם לאתרי אינטרנט, יש פשוט איזשהו פיצ'ר בהיידרה, זאת אומרת אם אני עכשיו אכתוב היידרה רווח http מקף פורם מקף פוסט זה בעצם אני אומר לו כך תתחבר לאיזשהו אתר אינטרנט במתודה של פוסט, כי אני, אתם יודעים שאנחנו מתחברים, מפתחים אתר אינטרנט ואנחנו מפתחים ממשק התחברות, אז כאשר אנחנו ממלאים שם משתמש ושולחים אותו, אז השליחה לאתר, לשרת, כדי לאמת שהמשתמש וסיסמה מתבצעת בפרוטוקול HTTP, במתודה שנקראת פוסט. אז כשאנחנו נשתמש בהיידרה ואנחנו נגדיר לו שאנחנו משתמשים עכשיו במתודת פוסט, ונצרף לו שמות, שם אחד שאיתו אנחנו רוצים לפרוץ ונפנה כמובן לקובץ, אז... אנחנו צריכים גם, פה זה קצת יותר מתקדם, כי אנחנו צריכים ממש לגשת לאתר, להסתכל במקור שלו ולראות איך בנוי טופס ההתחברות, ועל בסיס הפרמטרים שמועברים בטופס ההתחברות, ככה אנחנו נגדיר בעצם בהיידרה, בצורה מדויקת, את הצורה שבה הדפדפן אמור לשלוח את הבקשה של שם בנוסף, אנחנו נגדיר את הודעת השקיעה שמתקבלת כאשר אנחנו מבצעים ניסיון התחברות ואנחנו מקבלים הודעה שההתחברות נכשלה, ככה בעצם הכלי יודע מתי הוא הצליח ומתי לא. ואנחנו מצרפים לו שם משתמש, סיסמה, אנחנו מצרפים לו את הנתיב שאליו אנחנו רוצים לגשת באתר הזה, וגם הכלי הזה יודע לנסות לפרוץ אל האתר ולתת לנו חיווי מתי צדקנו ומתי לא. אז זה ככה בקטנה על כלים שאפשר לפרוץ, לבצע בהם שימוש ולפרוץ סיסמאות בצורה של ברוט פורס או דיקשנר, תק, כמו שדיברנו עכשיו ודיברנו על כל הכלים האלה. עוד מתקפות, שני סוגי מתקפות. מאוד 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 נפוצות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו, שאני אגיד לכם גם יותר מזה, שאפילו הן כל כך נפוצות, שפעם התראיינתי למקום עבודה חברה אמריקאית מאוד גדולה, מכובדת מאוד בעולם, אני לא אזכיר את שמה כדי לא להרוס להם תהליכי רעיונות, אבל שאלו אותי את השאלה הבאה, מה זה מתקפת קרדנציאל סטאפינג ומה זה מתקפת קרדנציאל ספריינג? מה ההבדל ביניהם? <אח> אז... זו שאלה שהיא, מי שמכיר פחות או יותר את הוודוסטים, עדיין זה יכול להיות מבלבל, כי יש כל כך הרבה טמ, טרמינולוגיות בעולם הזה. אז בואו נתחיל. קרדנשל סטאפינג, מה זה? זה בעצם מתקפה שבה תוקפים מצליחים להשיג, להניח יד על איזשהו מאגר מידע שדלף. למשל, ואז יש קומבינציות של מיילים וסיסמאות, או שמות משתמש וסיסמאות. אם אתם מכירים ואם לא, יש תמיד כל מיני ערוצים שמטוב ש... ליבם כנראה, הם משתפים מידע שדלף. על כל מיני משתמשים ברחבי העולם. וזה בעצם איזשהו קובץ ענק, שתדמיינו לכם קובץ ענק, שמכיל פשוט מיילים וסיסמאות, או יוזרים וסיסמאות. עכשיו, הרבה מהדברים האלה יכולים להיות ישנים, אבל יש גם מקרים שדולפים כל הזמן, כל הזמן מסביב לשעון מאגרי מידע עם שמות משתמש בסיסמאות, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, קראנו כתבה עד אלף אז זה לא רק אז מה, כי יש באמת אנשים שמאחורי הקלעים, א', מוכרים את זה בכסף, וב', גם באים ומבצעים בזה שימוש. מה השימוש שהם מבצעים? הם לוקחים את כל הרשימה הענקית הזאת של שם משתמש וסיסמה, ואז הם אומרים, אוקיי, רגע, לאיזה אתר, מאיזה אתר דלף כל הדבר הזה, ואז הם פשוט הולכים, מנסים להתחבר לאתר הזה, מריצים סקריפט אוטומטי שעובר על כל הסיסמאות והיוזרים האלה שרשומים, ופשוט מתחיל להפציץ את האתר. כל פעם הוא מנסה פשוט את מזלו עם אחד מהקומבינציות האלה ואם הוא מצליח להתחבר, הצליח להתחבר והגיעה גישה. ותחשבו על זה, ברגע שהתחברת לאתר אחד עם שם משתמש וסיסמה, כנראה שאותו יוזר משתמש גם באתר של הבנק או בפייסבוק או איפה שזה לא יהיה, או בג'ימל, עם אותו שם משתמש וסיסמה ואז אתה מצליח בעצם לקבל גישה לכל האתרים שלהם. אבל שוב, זה מתבסס על איזשהו מאגר מידע שדלף. ובו בעצם מבצעים שימוש. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר מאוד מעניין, שאולי חלקכם יודעים ואולי לא, אבל uh, זה די מפיל לסת. רוב המוצרי סקיורטי שאנחנו מכירים, מתיימרים להגיד שהם מגינים מפני כל מיני מתקפות כאלה ואחרות. ומה uh, שהרבה חברות עושות, אפילו לכאורה, על פי פרסומים זרים בלבד, גם ממשלות, לא אצלנו, לא חלילה אצלנו, כן, ברחבי העולם, הם ממש לוקחים את כל המאגרים האלה שדולפים, חלקם אפילו קונים אותו ממש לכאורה בכסף מהדארקנט, מהרשתות האפלות או מכל המאגרי מידע האלה, יש ערוצים בלי סוף שמוכרים את המאגרי מידע האלה. ממש... תחשבו על זה, תאגידים, ממשלות מבצעים שימוש בכל הפרטים האלה. אנחנו לא לכאורה אומרים שהממשלות חלילה תוקפות ולוקחות את הדברים האלה ותוקפות בעצמם, אבל אנחנו כן אומרים שגם החברות מסחריות וגם ממשלות לכאורה עושות שימוש בכל המאגרים האלה שתדלפים, הם אפילו קונים אותם בכסף, גם אם כדי לעקוב אחרי אנשים שמדליפים, לא משנה, לא ניכנס לכל האינטרסים שהם עושים את זה, אבל תבינו את העוצמה של הדבר הזה, הם לוקחים את הדבר הזה, חברות מסחריות לכאורה לוקחות את כל המאגרים האלה וטוענות אותם לדאטה בייס שלהם כדי לכאורה לעגן. מדלף מידע או מפני חליל מתקפות של כנגד אנשים ומנסות לזהות חתימות אם זאת הסיסמה אם זאת הלהרים דגלים מכל המקומות האלה ואז כאילו הרבה חברות מתיימרות להגיד כן אנחנו מגינים מפני אה, אה, מתקפה על כך וכך ויש לנו מאגר מידע ואנחנו יודעים להגיד לך אם הסיסמה שלך דלפה לא דלפה איך הם יודעים את זה מאיפה הם יודעים הסיסמה של הבן אדם דלפה או לא כי הם לוקחים את המאגרי מידע מסתכלים האם היוזר שלו הסיסמה שלו נמצאים הם עושים משהו שהוא לא חוקי, נכון? הם לוקחים את המאגרים האלה, הם מורידים אותם, קונים אותם בכסף, ואז מסתכלים, ולכאורה הם אומרים לך, אוקיי, הסיסמה שלך דלפה במקרה הטוב, ובמקרה הלא טוב, לכו תדעו מה הם עושים עם הדברים האלה. זה קרדנשל סטאפינג, וזה הדרך שבה בעצם הם בעצם מניחים יד על הדבר הזה. מפיל לסת, נכון? אוקיי, עוד מתקפה נוספת שדיברנו עליה, זה קרדנשל ספריינג. זה מבלבל קצת, נכון? סטאפינג אמרנו, יש מאגרי מידע שדלפו, מנסים את המזל. מה זה קדנציאל ספרי? מה זה ריסוס של הסיסמאות שלנו? אז כאן בעצם מה שתוקף עושה, הוא לוקח סיסמאות נפוצות, כמו 1, 2, 3, 4, אדמין, פסוור, דאפי ברטדי, כל מיני דברים כאלה. ממש לוקח, נגיד, סתם לצורך ההדגמה, עשר סיסמאות, אוקיי? עשר סיסמאות, זה מה שהוא לוקח, אבל הוא לוקח... גם מאיזה מאגר מידע, לא יודע, מיליון יוזרים. הוא מצא איזה מאגר עם המון המון יוזרים, והוא לוקח רק את הסיסמאות הנפוצות ביותר, הקצרות ביותר, ומה שהוא עושה, בקרדנשל ספריינג, הוא פשוט כל פעם לוקח איזה שם משתמש, מריץ אותו כנגד המאגר הקטן של הסיסמאות. נגיד, הוא לקח את יובל, ואז הוא מריץ סיסמה אחת שם שלוש ארבע, פסו תתת, ככה שלוש ארבע חמש עשר סיסמאות נפוצות, עובר ליוזר הבא, עובר ליוזר הבא, עובר ליוזר הבא. ואז, ש... מה שקורה בדרך כלל בשיטה הזאת, מנסים להימנע בעצם מחסימה של החשבון. תחשבו שאם בשיטה הקודמת, אנחנו אמרנו, אוקיי, okay, בואו ניקח מאגר גדול, יוזר סיסמאות, מרסס לכל עבר, אתה יכול להיחסם. אם אין מנגנוני הגנה כמו שצריך, וגם בקרדנשל ספריינג אפשר להיחסם, אבל הרעיון שתוקף הוא בעצם להגיד, אוקיי, בואו ננסה למשל שלוש ארבע סיסמאות עם כל יוזר, ואז לכאורה אם יש מדיניות שחוסמת יוזר אחרי חמש סיסמאות לא, 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 לא תקינות, או שלוש סיסמאות לא תקינות, אז תוקף זה מה שהוא יעשה, הוא ייקח יוזר, נכון? הוא ייתן שלוש ניסיונות, ואז הוא יעבור ליוזר הבא, ליוזר הבא, ליוזר הבא, ליוזר הבא, וככה הוא מנסה את מזלו. קרדנשל, סטאפינג, קרדנשל תכף אנחנו נגיע ל-NTLM Hash, סליחה, לפסדה-הש מתקפות, NTLM, LM, נדבר על זה עוד רגע. עוד כלי שלא דיברתי עליו נקרא, כלי די ישן, אבל מאוד מוכר שנקרא קין והבל, קיינן אייבר. זה כלי די ישן, אבל יש לו מאגר פשוט מטורף של כלים שאפשר לבצע בהם שימוש. הוא מסוגל לפצח האשים, הוא, מצ... הוא מסוגל, מה זה לפצח האשים? הוא, יש לו איזה חיפוש שהוא משווה האשים אחד לשני, הוא מסוגל לבצע ברוט פורס, דיקשנרי, הטקסט וכאלה, אבל הסיבה היחידה שאני מזכיר את הכלי הזה, כדי שתדעו לכם שיהיה לכם בזיכרון, שיש כלי מאוד 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 מאוד, מאוד מפורסם שנקרא קיינן אייבר, והוא גם די נוח. שאפשר לבצע בו שימוש כדי לפצח סיסמאות, אני לא אכנס עכשיו למכניקה של כל הדבר הזה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור רגע מסיסמאות באופן כללי, להאשינג. מה זה האשינג, למה זה מעניין אותנו? כשאנחנו מפטרים אתר אינטרנט, אני לא מדבר על מי שמפתח בצורה לא בטיחותית, אבל באופן עקרוני, אנחנו כמפתחים, לעולם לא נרצה לשמור סיסמאות של משתמשים. יכול להיות שיש פה אנשים שרוצים לעשות את זה כדי לתקוף, כדי לתקוף אנשים, אתם מבינים? מקימים אתר דמה, אומרים להם תתחבר, ואתה שומע את הסיסמה שלו, ואתה לוקח בעצם את והסיסמה שלו, ועושה בה זה מאוד מסוכן וגם לא חוקי ולא אתי. אבל באופן עקרוני, כי מפתחים לעולם לא נרצה, כי אם יהיה חלילה דלף מידע מהארגון, אז אפשר לקבל בראש על הדבר הזה, וגם פוגע במשתמשים, אז מה עושים? כאשר מישהו מתחבר לאתר שלנו, מה שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו נרצה לקחת את הסיסמה שלו, נבצע איזשהו האשינג, נגבב את הסיסמה שלו, ואת הערך המגובב, אותו אנחנו שומרים בדאטאבייס, ולא את הסיסמה, כדי שאם הדאטאבייס שלנו ידלוף, אז פשוט יהיה מאגר של האשינג. ולמה זה עוזר לנו? כי האשינג זה איזשהו ערך מגובה. למשל, אם אני עכשיו, הסיסמה שלי היא יובל. המנגנון של השינג, דיברתי על זה בפרק של ההצפנה, זה איזשהו מנגנון שמקבל ערך ומוציא פלט באורך קבוע. אוקיי? כל האלגוריתם וה... והאורך שלו, זה משתנה מאלגוריתם לאלגוריתם, אבל באופן כללי, נגיד יובל, מוציא שרבוב של אותיות באיזשהו אורך מסוים, נגיד למשל סתם 500 תווים, בסדר? סתם כדוגמה. ומה שקורה, למשל אני אזין את הסיסמה יובל, במקום שיובל יישמר בדאטה, בייס אז הוא לוקח את יובל, מעביר עליו איזשהו השינג אלגוריתם למשל 500 תווים, סתם כ- כ- כמספר שאני זורק לאוויר. עכשיו, אם תוקף מקבל את ה-500 תווים האלה, בגלל שהאשינג זה פונקציה חד-חד-דרכית, חד-כיוונית, אין לו דרך לחזור אחורה, וכל שינוי באות שאני מזין לפונקציה הזאת, למשל יובל, במקום יובל, אז הפלט יהיה באותו גודל, אבל הוא יהיה אחרת לחלוטין. זה העניין של השינג, להראות שהאינטגריטי, השלמות של המידע, לא נפגעה. ולכן כאשר אנחנו שומעים את הסיסמאות בצורה הזאת, אז אם תוקף מקבל את ההאשינג האלה, יהיה לו מאוד קשה לה, להבין מה הסיסמה המקורית מהערך של ההאשינג. עם כוכבית. למה כוכבית? כי כמו שיש דיקשנריה טקסט, יש מה שנקרא Rainbow Tables. יש טבלאות, שזה חלק מקנייניי בלדכר, יש טבלאות שכבר תוקפים, לקחו מראש ערכים, סיסמאות נפוצות וכאלה, ביצעו להם האשינג עם כל מיני אלגוריתמים, בין אם זה שעה 512, 100, מה שזה לא יהיה. ופשוט שמרו את כל הערכים האלה כבר בטבלה אה, מוכנה מראש. ואז נגיד שדלף איזשהו מאגר מידע של האשינג, אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו כבר ביצענו האשינג לכל כך הרבה סיסמאות, ויש לנו רשימה גדולה, בואו ניקח את ההאשינג של דלף ונשווה אל מול ההאשינג שלנו. מאחר ביצענו כבר את ההאשינג לסיסמאות שאנחנו הגדרנו מלכתחילה, אז אם תהיה לנו התאמה בין מה שדלף לבין ההאשינג בסיסמה שלנו, אנחנו נדע להגיד מה הסיסמה המקורית, כי בעצם... איתה אנחנו מלכתחילה ביצענו את האג'ינג, ואז ככה אנחנו עושים רוורס לדבר הזה, למרות שהפונקציה היא חד חד ערכית. כמובן שככל שנגדיר סיסמאות יותר ארוכות, יותר מסובכות, אז התוקף יהיה לו בלתי אפשרי לחזור, כי הוא יכול לנבא את כל הסיסמא, אין סיכוי כאילו, אם תיתנו איזו סיסמה מסובכת, 12 תווים, תווים מיוחדים, 12 אותיות, עוד גדולה, עוד קטנה, זה יהיה לו בלתי אפשרי, לא, כאילו, הוא יכול לעשות את זה, בסוגריים אני רק אזכיר את הפרק של ההצפנה שלנו, שלי בפרק, בפודקאסט של האקיט, שמדברת על NSA שרוצה להגביל לכאורה את גולדן למפתחות של ההצפנה, כי הוא אז הוא לא לפצח יותר מזה, לא משנה, לא נחזור לזה, מי שרוצה שיעבור לפרק של ההצפנה. כן, אז, אז כמפתחים אנחנו לעולם נרצה לשמור את ההש של הדבר הזה, אבל אני אגיד גם לא רק את ההש, אלא גם הש עם עוד ערך מסוים. למה? כי בגלל שיש ריינבו טייבלס, ובגלל שאנחנו יודעים שתוקפים כבר יודעים לעקוף את הדבר הזה, אז מה שאנחנו נעשה, כשאנחנו נגמר לאנשים להתחבר ולהירשם לאתר שלנו, אז אנחנו ניקח את הסיסמה שלהם, נוסיף איזה ערך רנדומלי, איזה מלח, כמו מלח לתבשיל, כל פעם המלח בזה אחרת, אז גם הסולט, מה שנקרא בעולם הזה, אנחנו ניקח את ההאשים של הסיסמה שלו, נוסיף איזה ערך רנדומלי לחלוטין שאנחנו ניצור אותו בצד שלנו, נחבר את שני הערכים האלה. ואות הערך הזה נשמור בטבלה, בדאטאבייס, כי ככה גם אם זה ידלוף, לעולם התוקף לא ידע מה ההאשינג, מה הסולט שהיה ביחד עם ההאשינג ואיך לפצל אותם. אלא אם כל המאגר דלפה יש לנו עמודה בדאטאבייס של סולט שאנחנו שומרים ליד כל סיסמה, ואז הוא יודע לקחת פשוט את שניהם ולנסות לעשות רוורסינג וגם אז יהיה מאוד מאוד קשה. אוקיי, הסברתי על סולטינג, הסברתי על שמירת סיסמאות, בזורה של האשינג. בואו נדבר רגע על כלים. שוב, כלי לינוקס יש משהו שנקרא השיד, רווח. איזשהו הש uh, שאנחנו יכולים להזין, ואז אנחנו אמורים לקבל את האלגוריתם של הששינג שאיתו בוצע שימוש. למה זה, uh, למה זה שימושי? מכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות הוא, היא שיש לנו בעצם בכלל לינוקס קובץ שנקרא אצי/שדו. הקובץ אצי/שדו אמור להיות קריא רק למנהלי מערכת, לאדמינים, אבל שם בעיקרון יש לנו שמות משתמש ואת הסיסמאות שלהם בהש. המבנה של ההאש שיש בקובץ הזה מחולק לכמה חלקים, חלק אחד מראה מה האלגוריתם שביצעו בו שימוש, אם אנחנו יודעים להגיד מה האלגוריתם של ההאש שבוצע בו שימוש, אז אנחנו לוקחים את ההאש ואומרים אוקיי okay, בוא נעשה רוורס לפי האלגוריתם הזה של ההאשינג, למשל שעה 512, ואז אם הוא נמצא בטבלה של הרינבו טייבל אנחנו יכולים לקבל אותו. מעולה, דיברנו על כל הדברים האלה ועכשיו בואו נעבור לדבר על מתקפה מאוד מעניינת שנקראת פס דה פס דה זה בעצם מתקפה שאני חושב, תכף אני אגיד לכם, נראה לי שהיא מ-1997, כן, גילו אותה ב-1997, אבל היא בעצם מתקפה שמאפשרת לנו להתחבר לתחנות של מערכת הפעלה של Windows באמצעות ההאש של איזשהו משתמש. עכשיו, לפני שאני מדבר על איך עושים את זה ומה זה וכלים ועניינים, בואו נדבר על Windows בכלל, באופן כללי. איך דמיינו לכם, יש לכם מחשב, נכון? יש יוזרים וסיסמאות. היוזרים מאוד צריכים להישמר איפשהו על המחשב, כי אחרת לא יהיה על המחשב מאיפה לבצע איזשהו עימות. מה שקורה במערכות הפעלה מסוג Windows, לפחות במערכות הפעלה Windows NT מה שנקרא, מערכות הפעלה די ישנות עד ל-Windows 2003 נדמה לי או קודם לכן, מה שקורה זה יש קובץ במערכת ההפעלה Windows שנקרא Sam, Security Accounts Manager S-A-M. והוא מוגן על ידי מערכת ההפעלה, אי אפשר לגשת אליו באופן עקרוני, הוא מוצפן גם חלקית, ואי אפשר סתם לגשת אליו ולקרוא אותו. זה, זה מאוד מאוד מורכב לעשות את זה. עכשיו, מה שקורה, הקובץ הזה שומר מידע בעצם על, על ההשינג, על היוזרים שמחוברים, ועל ההש שלהם, על הסיסמאות שלהם. ככה שאם אנחנו מצליחים לנשים מיד על הקובץ הזה, שבעצם ניתן לזיכרון המחשב באיזשהו שלב כזה או אחר, אז... אנחנו יכולים לכאורה לחלץ את היוזרנב וההאש של משתמשים שהתחברו לתחנה, לרשת, למה שזה לא יהיה, ואז לקחת את ההאש והסיסמה, סליחה, את היוזר ואת ההאש שיש בקובד זיכרון הזה, ולנסות להתחבר איתו למערכות אף פעם מסוג ווינדוס. עכשיו, מאחר ווינדוס בגרסאות ישנות לא ביצע עוד איזשהו אימות, הוא רק לקח את היוזר ואת ההאש, גם בלי סיסמה, אלא רק עם ההאש הוא אפשר להתחבר, אז זה בעצם מה שאפשר לתוקפים. להצליח לשים יד על קובץ הזיכרון הזה, לחלץ את ההאשינג ולהתחבר בעצם לפרוץ למחשבים מבוססי ווינדאוז עם, עם, עם ערכים שהם האש. עכשיו, מה שקרה עד 2003 בווינדאוז, אז יש שני סוגים בעיקרון של האשינג אה, אה, של סיסמאות. הראשון נקרא Land Manager, שזה בקיצור LM, שזה מבוסס על איזשהו אלגוריתם שנקרא DES, שהוא מאוד מאוד חלש, ויש עוד שיטה. של uh, uh, פסרוד אשל שנקראת NTLM. מה זה NTLM? זה NT Manager, NTLM, שזה מי שמשתמש בעצם באלגוריתם אחר של האשינג שנקרא MD4. עכשיו, חשוב להבין שאלם הוא מאוד חלש. למה הוא חלש? כי כאשר יש סיסמה שארוכה יותר משבע תווים, אז מה שהיא עושה, היא מפצלת אותם לשני חלקים, ואז היא גם מבקשת רק להשתמש באותיות גדולות. זאת אומרת שיש לנו האש בין שבע תווים. נכון? של סיסמה בת בשבעה חלקים, ומשתמשת תג באותיות גדולות. אז אם אנחנו יכולים לעבור על כל הערכים שהם אותיות גדולות, שבע תווים, ולעשות להם האשינג, אז אנחנו יכולים לפרוץ את כל אחד מהחלקים. באתם? ואז זה כאילו אפשר לקבל את ההאש מאוד בקלות. וגם זה לא משתמש בסולט, השיטה הזאת של LM. אז זה עוזר עוד יותר, כי זה לא מסבך את העניינים. עכשיו, מ-Windows והלאה, אז במקום LM, אז כברת מחדל, מה שמבצעים בו שימוש זה NTLM. מה זה NTLM? במקום להשתמש רק באותיות גדולות, הוא משתמש גם באותיות גדולות, באותיות קטנות, ואז הוא בעצם מרחיב את הוורסטיליות, של... את האפשרויות של ההאשינג למיניהם. הוא משתמש ביוניקוד, הוא משתמש בהרבה דברים אחרים, והוא לא מפצל את החלקים של ההאש לחלקים קטנים יותר, אבל הבעיה הגדולה היא שגם NTLM... שומר את הערכים של ההש בקובץ סאם, של מערכת ההפעלה ווינדוס, מה שדיברנו, והוא לא משתמש בסולט. אז אם, לא, אם אנחנו מצליחים לקחת את ההש, אנחנו עדיין יכולים להתחבר איתו. אנחנו לא יודעים איזשהו ערך סודי שאנחנו לא מתחילים, לא יכולים להגיע אליו. עכשיו, כדאי להבין שהסאם, כמו שאמרנו, אי אפשר סתם להעתיק אותו, יש הגנות. הקרנל של ווינדוס, נקרא לזה הגורם המתווך בין החומרה לתוכנה, הוא ה- הליבה של מערכת ההפעלה של ווינדוס אמורה לנעול את הקובץ הזה. לא ניכנס יותר מדי לפרוטים האלה, יש גם פרק על מערכות הפעלה. אבל יש כלי שפיתחו שנקרא מימי קאץ, שהוא מאוד מאוד מוקר, אני אפילו הייתי פעם במייקרוסופט בהדרכה, והם בעצמם הדגימו איך להשתמש במימי קאץ כדי לפרוץ לווינדואס, אז הם מכירים אותו, ומה שהכלי הזה בעצם עושה, הוא מצליח לגשת לאיזשהו אזור במערכת ההפעלה של ווינדואס, שנקרא LSAs, שזה local security security sub זה process, תהליך בזיכרון שבעצם שומר בצורה של קאש, שומר בעצם את הסיסמאות של המשתמשים. הם מצליח לחלץ מתוך הפרוסס הזה באמצעות שימוש בהרשאות כמובן גבוהות של לא רק מנהל מערכת אלא של סיסטם, זה, זה יותר גבוה מנהל מערכת, הוא מצליח לחלץ את השמות משתמש והסיסמאות, את ההאשינג, ואז באמצעות זה הוא בעצם נותן לנו פשוט שמות משתמש בהאשינג ואז אנחנו יכולים להתחבר עם זה לתחנות אחרות. אני אגיד לכם, עוד דבר, חברה אחת שעבדתי בה בעבר, בעצם הבאנו חדירות, האקרים שרצו לפרוץ לארגון, ואחד מהדברים שהם עשו הם פשוט, הם קיבלו גישה לרשת בתור איזשהו משתמש, אדמין, כדי שהם יוכלו להריץ את מימי קאץ, הם הריצו את מימי קאץ והם פשוט קיבלו רשימה של סיסמאות של אנשים, כשהם הריצו את זה כנגד תחנות ישנות. איך זה קורה? זה קורה בפועל כי יש איזשהו דגל של Elevation שבעצם מאפשר לנו, נגיד, קיבל, נגיד קיבלנו user Admin, אדמין, והוא בתוך הרשת עכשיו, אז אם אנחנו יכולים להשתמש בדגל שנקרא אוטו-אלוויישן, זה אומר שמרמת ההרשאות של הדמין אנחנו יכולים להעלות את רמת ההרשאות שלנו לרמה של סיסטם, שזה הרמה הכי גבוהה, אז אנחנו יכולים לגשת לאזורים מסוימים בזיכרון כמו האלסה שדיברנו עליו, ואז אנחנו יכולים לגשת ולחלץ בעצם את המידע שנשמר שם מקובץ אנחנו עושים לו דאמפ, אנחנו זורקים את כל המידע. ו- וכל מה שדיברנו עליו עכשיו זה בעצם... מה שמאפשר לנו לבצע את מתקפת פס דהאש. וכל הבילדאפ הזה היה בעצם לדבר רגע על פס דהאש. פס דהאש זה איזושהי טכניקה שבאמת נתגלתה ב-1997, איזשהו שם, שאפשר להתחבר בעצם למחשב מרוחק שמשתמש בפרוטוקול אלם, אנטי אלם, וואטאבר, באמצעות קומבינציה של שם משתמש בהאש, כמו שדיברנו עליו עכשיו. במקום להשתמש פשוט בסיסמה, הוא משתמש בהאש. של הסיסמה בשילוב של user name. הוא לא משתמש בסולטינג ולא משתמש בכל מיני הקשחות אה, אה, מסוימות, ולכן אם אנחנו מצליחים להשיג יד על user והש מסוים אה, ש, של אה, משתמש ברשת, נניח משתמש אדמין, אז לאדמין יש גישה להמון תחנות. אז תחשבו לכמה תחנות אפשר להשתמש עכשיו עם אותם ערכים, זה פשוט מדהים, נכון? אוקיי, אז במתקפת פס הש, מה שקורה בעצם זה בדיוק הדבר הזה. אם יש לנו... לצורך העניין, איזשהו, בוא ניקח איזשהו, איזה דוגמה אני יכול לתת, איזה דוגמה אני יכול לתת. יש איזשהו כלי שנקרא PTH ווין אקזק, כאילו אם אנחנו רוצים להדגים את זה, אז יש למשל, אנחנו יכולים לדבר על התחברות באמצעות SMB. SMB זה פרוטוקול שמאפשר להעביר קבצים ברשת מערכת ההפעלה, לא ניכנס יותר מדי למכניקה של הדבר הזה, לקרביים שלו, אבל רק נגיד באופן עקרוני, במבט על, שאם יש לנו איזה פרוסס שביצעו הזדהות למשל למחשב אחר, ואז השם השתמש והסיסמה נשמר בזיכרון של מערכת ההפעלה איפשהו, אז, ויש לנו הרשאות של הדמין, אז אנחנו ננסה להריץ את הכלי של מימי קץ כנגד איזושהי תחנה, ואז אנחנו בעצם... נקבל את הפלט הזה, ואם אנחנו מקבלים IP ומקבלים user ומקבלים הש, אז אנחנו בעצם יכולים להזין את הערכים האלה ולהתחבר למערכת, למחשב אחר, באמצעות אותם ערכים שהצלחנו לחלץ באמצעות מימיקרץ, אוקיי? זה ה-paste the hash, זה נורא, זה נשמע בהתחלה נורא מסובך, אבל זה האמת מאוד מאוד פשוט. עוד דבר רק שאנחנו נזכיר, שמתחבר לג'ון דה ריפר בהתחלה, או לקניין אייבל, זה ברגע שהצלחנו לקבל איזשהו הש, אז אנחנו יכולים להשתמש... בתוכנות כמו השקאט או תוכנות אחרות כמו ג'ון דה ריפר שיכולות באמצעות, יכולות נקרא לזה אן שדור, מה זה אן שדור? זה בעצם היכולת לקחת את ההש ולהפוך אותו, לנסות לפצח אותו, להשוות אותו בריימבו טייבל אל מול ערכים מסוימים ולתת לנו את ה-plear את, את הסיסמה עצמה. יש כלים לעשות את זה, וזה מה שנקרא השינג קרקינג, אם תרצו, כזה או אחר. יש, זה, רק רציתי להגיד שגם יש הש, אנחנו יכולים לרצח, להשתמש בפיצוח שלו באמצעות ג'ון דה ריפר, באמצעות פקודה שנקראת Unshadow, אוקיי? Okay? זה סתם שנכיר, סבבה. סליחה, ג'ון דה ריפר הכוונה שאנחנו יכולים להשתמש בו שימוש. לפצח את ההאשינג, ויש גם עוד פקודה שנקראת Unshadow, שאיתה אנחנו יכולים בעצם לבצע את המתקפה כנגד ההשינג, הרשימה של ההאשינג שקיבלנו. ואנחנו יכולים גם לפצל את העומס על כל מיני מחשבים, כדי שכל מיני מחשבים יבצעו את המטלות בו זמנית, וזה יהיה יותר קל. עכשיו, אגב, אם אני מדבר על פיצול, משאבים וכאלה, אז היום בעולם של ai אנחנו רואים שאנחנו צריכים לבצע שימוש ב-GPU, ביכולת של הכרטיס הגרפי, ולא רק ב-CPU, כי אז אנחנו מעצימים כשאנחנו משתמשים ב-GPU, למשל כרטיס מסך NVIDIA, G-FORS, מה שלא יהיה, אנחנו בעצם יכולים להריץ הרבה יותר ניסיונות לפרוץ לסיסמאות או לפצח סיסמאות בו זמנית. וזה מדהים, כי ככל שאנחנו עובדים עם כרטיס מסך יותר חזק לצורך העניין, או, ואנחנו רצים כנגד אלגוריתם הצפנה, או סליחה אלגוריתם האשינג כזה או אחר, אז אנחנו יכולים לפצח הרבה יותר סיסמאות בו זמנית. למשל, כדוגמה, על G-FORS מסוימת, בוא נזרוק uh, GTX. מגרסה מסוימת לא משנה אפילו, אני לא, לא אגיד על פה, אז נגיד אנחנו רצים על אלגוריתם האשינג שהוא MD5, אז אנחנו יכולים בערך לפצח כמעט 40 אלף סיסמאות בשנייה, האשינג בשנייה. אם אנחנו עולים ברמת הקושי, נגיד שעה 256, זה כבר בערך 5,000 בשנייה. אם אנחנו עולים לשעה 512, זה בערך 1,500 האשינג uh, לשנייה. אבל אם אנחנו עוברים ל-NTNMAS החלש, אז אנחנו כבר מדברים על 65 אלף סיסמאות בשנייה, האשינג בשנייה שאנחנו יכולים לפצח עם הכרטיס עיקרון וזה פשוט מטורף, תחשבו על זה. אפשר, 130 אלף סיסמאות בשנייה רק על כרטיס מסך בסיסי ביותר. מה קורה אם אנחנו מדברים על יכולות הרבה יותר מטורפות? אם אנחנו עוברים למחשב שעולה בערך איזה 6,000 דולרים, כרטיס מסך חזק או אפילו פחות מזה, או שאנחנו מדברים על ממשלות עם מחשבי על, סופ- סופר קומפיוט. הם יכולים לפצח 500 מיליארד האשינג בשנייה, דמיינו לכם איזה טירוף זה, אבל זה רק אם אנחנו מדברים למשל על האשינג של שעה 512, ולכן אם נשתמש משהו יותר מתקדם מזה, יהיה להם מאוד קשה לפצח את זה, ולכן גם יש הגבלות שהממשלות מנסות להטיל על הדברים האלה. אוקיי, אז זה מה שהיה לנו היום, דיברנו על פריצה של סיסמאות, דיברנו על קרדנשל סטאפינג, קרדנשל ספריינג, דיברנו על ברוטפורס, דיברנו על וורדלסטים, דיברנו על כלים, דיברנו על... האשינג ו-NTLMash ו-Pasdash ו-Windows ו-RDP ו-SSH ו-FTP ודיברנו על כל כך הרבה דברים מעניינים. ואני אתן לכם uh, כוכבית, מה שמאוד מעניין אותי לעשות, וזה אחד הדברים שאני עובד <תק> איתו עליהם עכשיו, ובגלל שחשוב ליצור תוכן נורא איכותי, אז אני גם מנסה לחשוב איך אפשר לקחת את כל מה שדיברנו עליו ולקחת אותו למודלים של AI שיעזרו לנו לבצע את הדברים האלה בצורה הרבה יותר יעילה וחכמה מכל מה שהזכרתי עכשיו, רק בשימוש בכלים. אולי לחשוב על לפתח מודלים מסוימים, זה יהיה הרבה יותר מעניין. אבל זה רק כוכבית, צלדה לעולם של ה-AI וההאקינג, גם אני עובד על זה. ואני רוצה להודות לכם עוד פעם, על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, אינסטגרם, לטוויטר, לקבוצת וואטסאפ של העדכונים שלי שם. תתחברו ליוטיוב, תתחברו לכל הפלטפורמות, תגיבו. בפודקאסטים אני קשוב אליכם, אני רוצה להעלות תכנים שאתם אוהבים, וזה היה הפרק של פיצוח נסמאות. מקווה שנהניתם, נשתמע בפרקים הבאים.